0: 2020深交华语影评大赛已于日前启动，欢迎各位听众参与。详情请见深交 Deep Focus 每日推送头条海报，点击进入比赛和评选规则。大赛设置众多奖项，获得大奖的选手可以与我们共同前往电影圣地戛纳，参加一年一度的戛纳电影节，见证历史发生。
1: 欢迎大家收听新一期的深交播客，我是主持人元首的秘书。今天我们来跟大家聊一聊，无论是在韩国国内还是在世界范围内都非常有争议性的韩国导演金基德。说来有争议，主要是在两个方面，一个呢是他的作品都非常重口、非常暴力，尺度也非常大；另外一个呢是他本人在2017年底卷入了韩国的 MeToo 运动这样一个浪潮。那么，也就是这样一位导演，在他从圣彼得堡经过爱沙尼亚抵达拉脱维亚之后，意外感染了新冠肺炎，导致并发症，最终不治身亡。啊、呃，今天我们也是请到了两位对韩国电影非常了解的嘉宾，来跟我们一起聊一聊这位导演的作品，以及他在韩国 “Me Too” 运动中扮演的角色。下面先请二位跟大家打个招呼
2: 。哎，大家好，我是画外音的彭彭。
3: 大家好，我是花花音的 Yuki
0: 。其实我我最开始还是想先了解一下，就是金基德他在韩国影坛的这个地位，因为其实我觉得他在世界影坛大家也都比较了解了，他也拿了很多奖，而且我觉得他奖运也算是非常不错的，三大欧洲这个电影节，他反正不都拿过。对主竞赛都入，英雄银熊银狮，对戛纳<对>、啊、也是拿过一种关注大奖嘛。<笑>对,对对对，所以我觉得他真的算是奖运、啊、真的算非常不错的。是的
2: <对>，嗯、而且他是韩国唯一一个在三大三大奖都拿了奖的导演，唯一一个，除了他没有别人对
0: 对。对对对，所以这个我觉得就是我们也不用过多介绍，就是可能我觉得影迷大家也都会相对来说比较了解，可能也就是最近这段时间比较生疏一些，但是一查都能查到，嗯、但我觉得可能不太容易查到。或者不太容易接触到的地方，就是他在韩国，呃，影坛的地位怎么样？包括他，比如说在评论界怎么看待他，嗯、然后观众怎么看待他？因为我昨天也看到一个消息，觉得特别好玩，就是他好像他电影都非常不卖座，而且有一些可能就是一两个人看过，嗯、就已经到这种地步了。我不知道是不是真的这样
2: ，票房非常的差，嗯、然后最高一部可能就七十万吧。嗯七十万人次吧，但七十万其实以前来说，七十万就是非疫情七十万，其实算挺差的。而且就怎么说呢，莫比乌斯好像是上不了的，因为他没有分级，因为莫比乌斯是 X 级，他们没有 X 级的电影院哦
0: ， oh, 所以
3: 这一部
2: 是完全上不了
0: 。七十万人次的那个是哪一部呢？你们知道吗？我觉得可能是圣殇
3: ，我记得有几部它。他拿奖的电影在韩国都并不太卖座，因为韩国人其实并不喜欢他，可以说
2: 是就是他一出来就会想骂他的那种程度啊？真的吗？这个我还不太知为啥呢、嗯
3: 。有可能是因为就画面他的那个现就电影那个级别问题吧。其实，在他有这个争议，就是《Me Too》那个争议之前，其实对他的评价也是很两极化，可能说是很承认、很认可、很认可他的。电影方面的一些艺术吧，但是对于他电影里面的一些表述的一些手段，可能是不太认可的。他们是，
2: 因为他总是拍韩国的那种底层的人物嘛，然后底层人物又又不是拍他们非常美好的那一面，就通常就是妓女啊，又或者是或者是底层的青年啊，老是干一些不见得人的勾当啊之类的，所以就导致韩国人觉得他拍出来的东西都是丑化。就有丑化的这种意味在里面。啊、所以大家其实并不当面他的作品
0: 。韩国人也会这么觉得，对吧？是，<笑>就己丑化自己的国家，<笑><对>这种感觉
3: 。他那部网的时候，这这样的争议就特别大，啊、就是对于自己国家跟，<对>因为他是讲南北关系的嘛。啊、然后当时他那部网出来之后，嗯、两边都不讨好的那种感觉，嗯、就没有到很好，没有到美化，也没有到特别的丑化，但是。它出来的效果就是特别的观众不讨好观众那种感
0: 觉。我觉得他可能也确实就是他争议比较大，确实可能有几个方面，一个就是它尺度确实大，就有的人可能真的就是接受不了这种片子。嗯、呃，我印象里就是我在我在柏林看那个人间空间时间和人，啊，时间上，我在柏林看这部电影的时候，就是有一个硬后，柏林的观众就是非常直白的就说我很讨厌这部电影，就是你为什么要这么拍？<笑>然后当时，金基德在上头就是，就他非常他非常淡定，我觉得他肯定已经见过很多这样的观众。然后他，然后然后他就说、嗯：“肯定有人会接受不了，嗯，这个我也是接受的。
3: ”我觉得从他应该是从他刚开始处女座的时候就已经接受，一直接受这样的评价了吧。其实从他处女作的时候就很明显的那种，<对>他的整体个人色彩是特别明明显的
0: 。对，而且我觉得就是可能这一代导演当中，他都是尺度最大的。我今天查了一下，好像像奉俊昊啊，奉俊昊可能已经稍微晚一点，了，像李沧东、朴赞郁、洪尚秀，基本上他们。
2: 张玉已经算是极致了，但是朴赞玉说：“我其实本人并没有那么的变态，我只是这样表现而已。”但是谁都比不上金基的极致，说实
0: 话。对对对，就是我，我今天就发现他们的处女座，反正都是那么一两年之间，或者三三四年之间，都是在那个时间点上对。出现的。嗯<对>、呃，像那个《鳄鱼藏尸日记》就是1996年，就是他的处女座，然后其他人基本也都是在这个时候，<对>可能只有奉俊昊是。稍微晚一点，但肯定他是最极端、最激烈的一个。我觉得这个是不是可能跟他的就是他的那种人生经历会有一些关系呢
3: ？我记得他的某个采访里面，他自己有说过，他是特别喜欢去探讨人的一些东西，包括像死亡啊，或者是人性之类的一些东西。他有这么说
0: 过、嗯，对，而且可能大概看了一下，他就是可能是这些人里头学历他算是最低的吧。对，对
3: 但是他他,、嗯、他是
2: 因为他他其实好像就初中，然后就辍学了嘛。然后初中辍学是因为他爸不让他读，嗯、当时他们是两兄弟一起去，就是全家一起去呃汉城，就是从乡下去汉城这样子。然后去完以后，嗯、他哥就是因为被被学校开除了，就是行为太恶劣什么的，然后。他爸就觉得说你们两兄弟都不是读书的料，所以然后就直接就不让他们读书，让他们去进工厂工作。其实金基德十五岁的时候就已经开始工作了，就未成年的时候他就已经开始工作、嗯
0: 。对，我觉得可能就是因为他这个人生经历的关系，所以他可能见到了很多就是底层的，包括那种极端的那种比较恶的东西。<对>我觉得他可能比其他人都都会更更深刻的。理解到，比如像奉俊昊，他真的就是李沧东、朴赞玉，就他们都是很好的大学里出来的，而且之后干的工作也是、嗯、也是文字工作，都是笔头上的工作。那像洪尚秀，可能就家里本身也特别有钱，是的、嗯，带不来东西就都是那样。是<的>但是金基德可能一上来他就接受了很多底层一
3: 点
0: ，对对对，这种东西，包括我呃，就是前几天你们发在那个群里的资料，我也看了一下，就是包括他提到他爸给他的那种教育。嗯哦，我觉得都是很有关系
2: 的，而且我觉得《今忆》的电影里的暴力很大可就很大可能有两个来源，第一个就是他爸小时候打他跟打他哥，嗯嗯，就是其中一部分暴力是来源于了这里，另外一部分是来源于他去当兵的时候，我觉得就是这两个时期。嗯、但是具体我其实也，他其实没有怎么提啦，但就是说说他当兵的时候，就是好像是他上级不知道做错什么要处罚，然后。因为韩国的上下级的那种关系非常的严重嘛，嗯嗯，嗯嗯就是那种上下级前后辈的那种关系非常严重，所以即便是前辈做错了，他也要背锅，那、嗯、以至于其实那个时候就是没有办法牵连的，然后就入狱了。所以就是那种怎么说呢？从小时候到当兵一直都是过着那种我觉得很憋屈的生活，可以这么讲。而且他他所在的军队是海军队，海军队本来就是。训练跟生存环境最残酷的一个服役的地方。他这个入伍就是每个
0: 韩国男性都要经历的那种吗？还是他就是
2: 对，就是对，就是这种，<对>是这种。但是他是自愿去的，他不是他不是说哦到时间就是像很多现在的明星一样，就到30岁就一定要去，不是，他是主动去的。他为了脱离他爸，所以他想主动去，但是没想到去了以后比对着他爸还要更惨。<对>嗯
0: 所以我觉得他片子可能真的跟他的经历非常有关系，所以他最后做出来的东西都很极端。我会觉得他的片子里有那种有那种特别压抑的部分，但我不知道这个压抑是是来自于哪，比如说是跟他们当时那个政治氛围有关系吗
3: ？我觉得他的作品其实是十分作者电影的东西，就是他的经历跟他的很多思想对他的作品的影响肯定很大。其次就是，他不是当完兵之后，他就去了法国去学画画嘛，啊、去学画画。然后，我好像是我，呃，我今天看了一个采访，还是说哪里的一个文章，还是昨天彭发上来的文章里面好像有写到说，他在法国的时候，他其实不怎么看书嘛，他没怎么看过书。然后他在法国里面看的最多的就是圣经，对的，就。好像对他后面的拍摄的一些内容的输入有一些影响，像其实，在那个最新的那一部电影里面啊，像就那个人间空间时间很长，真的还长，就是那一部片子里面其实也很多是跟圣经有关系的一些隐喻。其实《莫比乌斯》里面也有，他每当提到人性的一些内容上面，其实都能在圣经的片段里面能找到一些。就影子在里面，我是这样觉得
0: 。我觉得很有意思的一个地方，就是他的电影宗教性都很强，不管是佛教还是基督教，对，就是他会有非常强烈的这种东西，就是那种轮回啊，圣经里的那种故事也给他很很多的启发。包括我这我也是前两天才看的那个《撒玛利亚女孩》，然后它里头他还提到了。那个印度的一个神，我就觉得这些都是很有意思的地方。他会把这些全都用到他的那个故事当中
2: 。对，包括圣殇的海报，其实也是那个对对对圣母像的海报
0: 。对对对，我觉得他的海报就是有一种特别一贯的那种东西，就是都都有宗教性在里头。你们对他的作品怎么评价？或者你们最感兴趣、最喜欢的是哪一部呢
3: ？我的话，其实。分了几个阶段吧。我一开始接触他的电影的时候，我是先看了他那部处女作先的，就是《鳄鱼常识日记》嘛。但是知道他是因为《莫比乌斯》，但是《莫比乌斯》到现在我是都没有看完的。<笑>我不敢看，我没有看完。我听我听过，可能我说过画面之后我就没有看了。但是，呃，他。前期的一些作品，其实我个人挺喜欢的。我自己学的话，有时候接触到一些电影理论的一些东西的时候，然后再去看到他的就是作品的时候，尤其是前期的一些作品的时候，会觉得他的作品里面的蕴含、呃、的东西很多，他想讲的故事很多。然后他的故他的电影可以就是我可以看几遍，然后能得到不一样的东西。但是中期的话，中期可能像。莫比乌斯那一段时期吧，那一段时期之后接触了其他的类型电影之后，和其他的一些作者电影之后，就觉得他做的电影的话，跟导演的那个可能经历啊什么都会有有关系吧。他中期的那些电影，其实我就开始有点没有到很喜欢了，但是他出电影我还是会看。他可能是我为数不多韩国导演里面，呃所有出电影。呃，都会去看的一个。对，其他封巨号那些就是比较商业性质比较多一点的话，那可能那种就例外。但是像他这种的话，也是比较，就算是例子比较少。我看他的电影算是比较多，但是到后期反而没怎么去看他的电影了。尤其是我记得我们是15年在釜山看的那个《Stop》，看完之后，其实我就有点觉得，感觉经纪人好像不一样了。然后后面就反而少关注他了，嗯、但是后来我又看了网之后，他的下面另一后一部就是网嘛，然后又觉得他好像又回来了，嗯、这种感觉。但说实话的，人间空间时间和人这一部，我看完之后，其实我没有到很喜欢，但也不是不喜欢那种感觉吧。所以整体来说，我还是觉得从艺术性上来说，我觉得他还是个不错的一个导演，就撇开人，嗯、撇开。那种不好的绯闻那些东西来看的话，我个人还是挺喜欢他的电影的
0: 。l o v e 给你的感觉是哪儿不一样的呢？这个我有些好奇
3: 。就是以前看金基德的电影呢，会觉得他里面的东西会有特别多的隐喻，然后他不仅是说他画面出做起来比较可能比较惊悚，可能比较大家觉得不太能看啊这样的感觉，但是他的。很多的一些符号化的东西啊，或者是要隐喻的东西，跟他想要讲的一些社会底层的一些东西，其实他都能在一个故事里面，在他的那个故事里面很好的讲述出来给观众去看。但是 ，stop 呢，他的那个故事是很好的一个故事，因为他有关注到核泄漏嘛，然后核泄漏之后发生的一些可能呃发生的一些事情或怎么样，但是他的利益。其实很表面，就他没有再深入去挖其他东西了，所以我，我我个人是这样觉得。我看到 stop 的时候，我就只是看到了我觉得我能看到的东西了，就是他没有给到我惊喜。他以前的电影是我以为是这样的故事，但是他会更在我意想不到的地方，会更深挖一些我没有想到的东西，会给到我一些小小的惊喜这样的感觉。嗯，他 stop 就没有。
2: 那个其实国内很少观众看到过，应该印象中没有多少国内的观众有看过那一部片
3: 子。啊、当时福岛不是核、哦、泄漏之后不是泄、嗯呃、那个封掉了嘛，就很多地方都封掉了，嗯、然后很多外部人员是不能进去的。但是他当时我印象中是他当时是跟他的团队是有偷偷进去拍摄，然后他的所有的演员都是用的日本人，然后讲的是、嗯。跟一个核泄露有关的一个故事，就讲一个那个男孩是就核泄露之后，然后导致了耳朵是听不清还是怎么样？我也，具体情节我有点忘记了。对
2: ，然后就是夫妇俩，然后要生小孩，但是因为辐射的原因导致他生出来的小孩是一个畸畸胎，然后他还把这个畸胎拍出来了，嗯、就是一贯他一贯的重口味的风格也在这部电影里面展现，但是其实就是拍的非常的。怎么说呢？他非常的直白。他那个鸡胎是是真的吗？还是假的？应该是假的，但是做出来就是非常的。哦、我看得我那时候就是非常的不想吃东西，看完以后就就跟疫情差不多那种程度，嗯、因为他是手脚都做的非常的真，我不知道他是哪里找
3: 。但是我觉得那一部片子里面的，嗯、就是因为金基德的电影里面他的文本的东西很多，他符号学的东西很多的嘛。但是那部《Stop》里面。嗯其实这种东西就很金鸡德的东西，其实都很弱化了，导致我当时、嗯、我们当时看的时候，其实看完出来就觉得，就如果导演上面不是写的金鸡德三个字，是我完全不觉得是金鸡德在是金鸡德拍的这部电影，很少他的感觉在里面，是我看过他那么多部作品里面最少最少他那种感觉的片子。
2: 我
0: 是觉得，反正就是我听完你刚才说的这些，我是觉得圣伤给我的感觉就是算是比较强烈的那种。我不知道你们怎么看，因为可能我我接触金基德可能比其他任何法国导演都更早一些，可能其他人我都是在他之后看的。呃，我是在我是在资料馆看的。圣殇，然后当时真的是非常震惊，因为我觉得圣殇就是就是一个符号非常多的一个电影，呃，音乐非常多，而且就是非常极端，但是又非常好看的那么一个东西。他当时给我的攻击还是非常强烈的，而且关于那种呃，不仅是关于阶层的东西，而且这我看到他在访谈里也也说到这样一句话，他就说爱这种不可思议的情感对我而言。或许是动物本能的一种回归，它的美妙在于它可以是消灭类似理性、道德性、社会地位和阶级之后才开始的一种纯粹情感。我觉得他这句话还是蛮打动我的，就是因为我我觉得他很多电影或者说他几乎所有电影。他都其实都是在探讨这个问题，就是当把所有的那些东西全都去掉之后，人还能剩下一个什么？它能探讨到这个地步的电影，我还都是蛮喜欢，不管有多变态，我觉得都还蛮，就像《Last Frontier》似的，就是我都觉得还能给我一种比较比较震撼的演，但我确实也觉得他后期有一点的，就是有点太，呃，概念化了，或者有点太概念先行了，那种东西可能确实，呃，就是很很难再打动人了
2: 。我还蛮同意你说的，就是，但其实我觉得他的作品怎么说，就是有一种很矛盾的感觉。他用最变态或者是最令人毛骨悚然的方法去描述一种最纯粹的感情
0: 。对，所以彭宇最喜欢的是什么呢？或者说你我？我改我我要
2: 我我要改一下我的口供，我不要讲《空房间》<笑>，我要讲一下，就是可能会比较少人讲的。呼吸跟时间吧，其实我大学的时候有一段时间，就是每天都在都在看他的电影，然后那一个星期都看得非常的，就是心情不太好。但但是，即便是这样，我是很就是还是很喜欢就是时间跟呼吸两部电影。先说呼吸啊、嗯哦，我觉得呼吸印象好，好像是印象中唯一一部除了阿里郎以外他有出现的电影，就是金济德有在自己的电影里面出现。嗯、如果我不记错的话，那个春夏秋冬里应该也有他的，就是最后那一段哦哦，就是上山，就是跑，呃，在在山里，就是对对对对对，在山里跑的那一段有的那一段。嗯嗯，对。然后我觉得呼吸就是第一是因为有张震啊，而且也有何正宇啊，这嗯嗯这两个是这两个是就是最普遍的原因。但是我觉得呼吸其实，我觉得是一部很残酷，但是又有一点点那么就是有一点点希望。跟温暖的很有反差的一部作品嘛，就《时间》跟《呼吸》两部作品，就是既延续了他之前怎么说对社会的某一个现象的描写吧，一种程度上，嗯、然后另一种程度上就是有一种窥探的感觉，包括《呼吸》也是，因为《呼吸》其中有一段我印象最深刻的一段，就是他其实是躲在了监视器后面去看这个监狱里面所发生的所有的事情，包括就是。男男女主的一举一动都是在他的控制之下的。我觉得这一个举动跟这个在电影里面的桥段，就是让我感觉就是拍出了他自己作为导演的一种状态吧，或者是某种程度上反映出他的他对这些作品的行动吧。因为我觉得他的作品得分呃、欸、阿里郎之前跟阿里郎之后来看。阿里郎之前是、哎我，我觉得
0: 我觉得《阿里郎》真的是一部非常值得我们去说的一个电影，因为因为呃，你你可以先说哈，<对>就是就是他真的确实对我来说也是一个分水岭式的电
2: 影。是，我觉得在《阿里郎》之前的金基德很多东西就是非常的藏起来，就是他把很多东西都藏起来拍，就是没有那么的直白。但是我觉得《阿里郎》以后他已经彻底的放飞了自我，然后就。想说什么就已经说什么，什么都不管了，就、嗯、这种感觉
0: 。我昨天是又看了一遍《阿里郎》这个电影，我真的觉得还蛮有意思。我就觉得这个电影就是他的他自己的拿不办的感觉。对，就是我会觉得他在里头有有呈现出一种非常非常矛盾的状态，而且我觉得有一段特别有意思，就是那个正反打的那一段，就是他自己啊，呃、他影子跟
2: 他讲话，还<在>、就是他跟他。他跟自己讲话呢，他跟自己讲
0: 话，他跟自己讲话那一段，我真的觉得非常有意思。嗯、他先骂自己，然后自己又，呃，辩解，辩解完了之后，逐渐逐渐就进入到了一种怎么说？对我来说哈，反正对我来说是一种很自顾影自怜的一个状态。反正说着说着就往那儿开始滑，然后但这个时候呢，<对>我觉得金基德他其实特别有意识关于自己这个状态。所以他又进入到了一个自己看监视器的那样的一个视角，然后又开始，哎、又开始自己评价自己，就他不断的在这个过程当中在自反。我真的觉得，呃，真的是一部非常有意思的电影。我
2: 觉得他也是。如果要理解金基德的话，这一部是一定一定一定要看的。对对对，确实是这样。他确实是有
0: 自恋的那一面，但是我恰恰又觉得这部电影就是他最不自恋的一部电影。他非常清楚地知道自己在干什么，<是>以及自己现在这个情况是多难看的一个情况，
2: 就是很矛盾的一个状态。就无论作品还是他人，都是呈现一种非常矛盾的状态。但是阿里来以后，他的状态到底是被疯狂盖过了理智，还是怎么样呢？这个这一点我，我我就是觉得这一部反正就是一个分水岭，在此之后的经济的就陷入了一种。盖过
3: 了他理智的感觉。你这么一说，<我>确实，就是、他这个年份之后的作品，确实没有以前的那么的
2: 隐忍。内对，因为之前的作品是很多隐喻的嘛，而且也很多，就是怎么说呢，反映那种，就虽然大家都是很猎奇的去看他的片子，但是他所呈现的那种社会现象，跟那些比如说《时间》是讲整容的嘛，《呼吸》是讲死,死球的嘛，然后还有比如说其他的那些。早期的那些作品其实都可能会发生在现实生活里面，就我们不一定遇到，但是不代表它不会发生。但是后期的那一些就是已经陷入了一种超乎于想象的那种感觉，尤其是莫比乌斯到达了巅峰，然后网又重新回来了那么一点点，就是这种感
0: 觉。我当时看莫比乌斯的时候还稍微有点激动，就是因为它相当于是个默片嘛，就是我一看，嗯，还挺好玩
2: 的。对。然后看他后面就觉得不好玩了，是不是
0: ？<笑>对对对，但也确实越往后就越不好玩。看我看完了，我看完了
3: 。我至今看不完，无法看完那部。嗯
0: ，后面确实不寒而栗了。<笑>反正
2: 就是，我觉得这一部是《机器狗》，我看过那么多片子里面最疼的一部
0: 。对，非常疼，就是生理性的难受
2: 。<笑>对。整个人看完都很不
0: 舒服的一部片子，他已经非常官能化了，对，没错直接直接让你有一种生理反应
2: 。对，其实一对一也是啊，一对一就是那种哦，对，运用私语的那种感觉，哦、但是他已经是近乎于他要把自己呐喊出来，在自己处于底层的那种不甘心的事情，在一对一里面就呐喊了出来的那种感觉。嗯，所以我觉得后期真的是太过直白了，所以我其实。阿里郎以后，他的作品我其实并没有那么的喜欢，但是网可能就是一个例外，因为网我觉得是一个非常工整的剧本，从韩国到朝鲜，然后再从朝鲜到韩国回来的这两方的对比，我觉得是非常有趣的这一部片子。呃，我现在
0: 非常好奇，但我不知道会不会有，就是金基德在比如《阿里郎》拍完之后有没有他的访谈？因为我确实觉得他的转变很大，而且就是他在《阿里郎》里提到的这个事件，不仅仅是怎么说让他开始怀疑人生，他也开始怀疑他的电影制作的方法，对他就是完<对>完全彻底的他在。他在思考他自己这个人，不管是这个人本身的价值，还是他自己的行为的价值，我觉得他都已经彻底呃凌乱了。对我同
2: 意这个说法
0: 。对，所以可能在这个之后，他确实有了一种非常大的一个转变。我不知道这个这个事件你们会有什么了解吗
2: ？我觉得是因为拍《悲梦》的时候吧，这个其实应该熟悉金鸡的人应该都会，这个观众应该都会知道，就是拍《悲梦》的时候，就是有个就是女主角。你那也，就是援兵的老婆，那时候就是拍到快要断气，他也不喊看嘛。就是因为这个事情導，导致导致他就是出差点要出事，然后不仅是这样，就还有他两个弟子，一个就是张勋跟另外一个拍风山犬的那个，他的两个弟子都离开他了嘛。我觉得这两个事情对他来说是一个非常大的打击吧。在阿里郎里面，他就。他他其实自己也有说过啊，他觉得就是他说这两个人是背叛者，然后他也会觉得他这么拍戏，其实他只是为了想要真实，然后他这么拍戏就导致于伤害别人的事情发生了，所以就是像你刚刚说的，就是有种要重新审视他对于拍电影，对于他自己为人做事，甚至于他以后的作品的影响的原因吧，就是这两件事
3: 肯定会有影响。我感觉他，他两个弟
2: 子吧、嗯
0: 。对对对，我感觉他就是非常非常彻底的失望，不仅仅是对别人，也是对自己，就所以他很抑郁，
2: 当时好像就是抑郁症了嘛。他应该实说实话，他两个徒弟离开他了以后都发展的挺好。对他们，他们现在在拍一些什么？其实我也不是特别了解。呃、嗯，一个是张勋嘛，张勋，张勋导演就拍出了一开始是电影就是电影，然后后来就是。高地战，义兄弟都是南北题材的，但是还有一部就是不能说的片子啊，大家都知道了呵呵的不能说的片子，片子反正就是这几部吧。但其实他已经成为一个在商业上跟艺术上都算比较成功的导演了，脱离了金基德以后，说实话，嗯，而且其实也从除了电影就是电影以外，其他片子其实都没有怎么看得出来有金基德的风格在里面。说实话，另外一位《封山犬》其实《封山犬》还是金鸡的做的编剧，但是那一部其实已经是哦。说到票房的问题，我刚刚查了一下，我还说多了，他其实
3: 他其实也没有
2: 到60 <吧>对6 0多万最高那一部是是圣是圣商嘛， 6 0万嗯圣商没错是最高。然后他当编剧的就是我刚刚说的《封山犬》吧，是有70多万，但其他都是票房都是非常的差。
3: 哦十万左右吧，哦、其他
2: ，啊不对，<他>一万还是十十万左右吧，十万左右，十万都没有，不好意思，都是几千的比较多。对对
0: 其实我有点好奇，他能回本吗？但他可能主要就是靠海外发行，其实他在海外真的是挺火的，我觉得。对对对啊，其实
2: 我觉得他拍片的成本应该跟红尚秀差不多吧，嗯、类似的赚取收益的方式应该差不多。吧。他的团队应
0: 应该也都非常小吧
3: ？其实他片子在台湾还是挺受欢迎的。他但他反
2: 正就是你说他很有钱嘛，肯定就不是的了，就肯定就是勉强过活的那种。嗯
3: 嗯没有，我感觉他比较出名的电影，其实大家看就有会看的，也就那几部。夏秋
2: 冬啊，空房间啊，这两部已经算是。其实夏秋冬、易春、嗯。对，就是那么多部里面最不变态的两部，大家都这么说的
0: 。对对对，而且主要是他的创作频率也实在是过快，
2: 一<笑>连一年，<笑>或者甚至于可以出两部的程度，就实在是太快了。对
0: ，对所以大家可能也是真的是看不过来
2: ，
3: <笑>都还没缓过来就又出一部。
0: <笑>对，阿里郎、阿门就是就是同一年，二零一一年，然后像《萨马利亚》《空房间》也是同一年，都是零四年，而且都拿奖，而且都拿了。就是三大的导演奖，就就是这个创作力，真的是非常、嗯、强了。对，赶上洪尚秀了，洪
2: 尚<对><是>秀可能洪尚秀拿奖还没有他那么多，应该
0: 。对对对，洪尚秀可能我不知道，我觉得可能主要是在法国会比较受欢迎一些。对，但是像像金基德，我觉得可能像他这种，不管是性别、政治、身体、政治，还有他背后那种社会性，我觉得可能都会更吸引。柏林一些，然后他的形式可能会比较吸引威尼斯一些，嗯、所以就是他他对他可能会在这些电影节，这两个是
2: 他是常客，其实、嗯、这两个电影节
0: 他是常客。对对,对,对对。你作为你自去的最多。不管是形式美学上的政治性，还是实际的那种他讲的那些事情的政治性，我觉得都是都是很强，而且可能他、嗯、整个这一代人，就这一代导演，他们都还算是比较关注社会的。再加上他自己学历又比较低，阅历<对>又比较丰富，所以他可能就是更关注这个东西。嗯,嗯，接下来我们就可以聊一聊他这个更亲的这个事情。这个事情主要就得靠二位来聊，就我我本人不是特别了解
2: 。我们先请 Yuki 就是讲一下这个事件发生的时间先。嗯
3: 、主要如果只讲呃金基德吧，金基德的话是。他当时在17年12月份的时候，就因为 MeToo 爆了之后，他就被爆出来有那个进行了对女女演员进行的暴力行为嘛。<吗>然后在17年12月份的时候呢，就检方就其实是对他进行了一个起诉的，嗯、当时是罚了他500万韩元。是还是大概
0: 是多少人民币？三
3: 万元人民币左右吧。如果按现在差不多的汇率来看的话，哦哦
0: ，三万、哦、也不是特别多哈
3: 。对，因为其实那个 A 某就是那个女演员起诉他，除了暴行之外，他还有起诉他强迫其强制猥亵、智商这些的。但是因为后者就是那个猥亵、智商那个嫌疑证据不足。所以后面就处理了一个无无嫌疑的一个处理，进行了这个这样的一个处理。嗯，主要是还是导演自己承认了他打了那个女演员的打了耳光，但是他却就是他否认了，就是强迫他去拍摄这个床戏。所以当时这个案件其实，在一月份，就是一八年的一月份的时候，就仅仅只是。呃，罚处罚了他五百万韩元就结束了。然后到后来，其实 Me Too 的话其实是1718年那一段时间是最最热嘛，炒得最最热。然后到19年的时候，开始大家不怎么去关注这个话题了。然后这个时候，金基德就提出了起诉 A 某。就三月份， 1 9年3月份的时候就，就对去反告 A 某说他污蔑他什、
2: 呃、污蔑他，对，就是，然后要索取十亿韩元，那么多
3: 。对，就是就告他嘛。哦，但是今年 1, 就被一十、呃、<就>月份的时候， 2 0年十月份的时候，这这个案件终于就是顺下来了之后，但是他他不是起诉他吗？但是他起诉他其实是后来是十月份的时候是定了败诉的。他是他是败诉，目前来说，等就是他涉及的一个时间线，其实只是就这样而已。但是因为他被告，我觉得是两个方面吧。e two 这个风波出来之后被那个演员告之后，对他的评价就是基于他的电影的一些呈现。对他也有加了一些，可能是算是有色眼镜吗、啊？就是
0: 就是很多的人
3: ，我觉得会有，就是有人会对他一些评论，嗯、无论是不是基于他的作品吧。我觉得，因为这个案件其实现在看来，他是没有没有一个结果的，就是他没有最终没有定罪嘛，没有定定夺他是不是那个。但是其实，在民间，大家已经一致认定他是了，就包括。Me Too 事件，韩国的 Me Too 事件也有，不是有个演员也，呃、自杀啊什么的，然后留下了遗书，说自己是，就承认罪罪行啊，怎么样的嘛，就还弄得挺大的。其实韩国的 Me Too 有，其实韩国我、就是嗯
2: ，我觉得就是得连起来，就把赵宰贤跟金基德两个人
3: 连起来讲
2: ，嗯、因为怎么说呢，金基德就是他被控哎暴力，这个是坐实了的，没没没法洗。因为这个是承认了，而且也判决了，但是就是呃强迫女演员
0: ，相当于他实际上是暴力对待女演员，就是这个是坐实了的，对吧
2: ？对，没错，这个是坐实，<对>他自己也承认有扇过耳光，但是除了扇耳光有没有其他暴力行为，我没有办法知道啊。这个其实就是坊间传闻，但是反正这个是坐实了的，判刑而且罚款了的
3: 。可、嗯、但是其实大家更多的目光不是在于他。打了耳光有没有被罚钱？而是他否认了这个猥亵的行为，就大家其实还是觉得不能接受这个这个答案吧。觉得大家都
2: 默认了他是会暴力的人，<音>所以他不论判什么，就是判什么样子，大家都觉得是活该，<笑>就是这么简单。<笑>然后至于猥亵女演员这个事情，其实因为年代久远，无论是他还是之前的吴达洙。嗯、都是没有办法，都是没有确切的证据或者是实际的证据能够有一个明确的判决。除了赵宰贤，赵宰贤是有背叛的。赵、嗯、宰贤，这是什么情况
3: ？赵宰贤不是不是自杀的那一位对吧
2: ？自杀的那一位，自杀的那一位叫赵敏基。赵敏基是确认了的
3: 。但是他
2: 其实跟、哦、对对跟金基德没有什么关系，主要是赵宰贤。赵宰贤为什么为什么金继德跟赵宰贤两个人要一起讲？是因为他们两个合作非常多,多作品
3: 都是他的
2: ，对，超多。而且，而且既然赵宰贤已经是被控性侵多位未成年少女，这个事情也被提起控诉过，也也也被提起诉讼，以至于大家都会觉得你们两个合作那么多遍，那片场的事情你们肯定都是狼狈为奸啊，或者怎么样。所以大家其实对他们两个基本上就是一样的评价。而且赵宰贤也因为这个事情，所以就直接，<笑>怎么说呢？就直接退圈了。包括他女儿也好像也一起退圈了。反正，反正就他直接现在其实就消失在韩国的娱乐圈里面
3: 。不是说起赵宰贤，我想起了一个东西，就是拍过一部电影，在釜山电影节上， 17年还是什么时候？我记得我去釜山电影节的时候看过他的的处女作，导演处女作，他的风格跟金基的真的太像了。哎这、啊、可能是因为他们，他们两个经常合作的关系。啊、他因为，他拍过金鸡的特别多的作品，然后他的处女导演做的感觉跟呈现的那种感觉啊，真的很像。但是叫我一,个我一个人的，
1: 我一个人的假
2: 期是这个片子吗
3: ？哦，对对对对对对对。哦
2: ，那个我也看过。嗯，那我也。你
3: 跟我一起看的吧
2: ？不是<知>。<笑>但就怎么说呢？就是当时其实是这样的，是一个呃，有几位演员上一个叫做《PD 手册》的节目上面去爆料说，金基德跟赵仔贤两个人在片场对他们就是，起一就是呃开黄腔，其二就是就是做出那种猥亵的行为，以及暴力跟拍大尺度的场景。其实针对他们两个的这种控诉，最开始我记得都是这个节目上出来的。就是因为他们想去爆料。金基
0: 德这个比较致命的就是他大尺度传戏，对他来说是是正常尺度
2: 。对，因为他的片子其实大部分都有，所以以至于大家看到这样的事情发生，联想起他的电影就罪加一等吧
0: 。像他的这种情况，或者说像这种猥亵性侵这种情况，在韩国演艺圈会很常见吗
3: ？说到 Me Too 的扩散。就他们电影电影界、影视界的一个扩散，其实就是当时最早爆出来的是富川国际奇幻电影节的执行委员长的性猥亵事件，是这个事件先爆发出来了，然后影视圈的那些人才开始慢慢慢慢的就讲很多影视圈里面的一些 me too 的事件
2: ，嗯，是受害者都从那个时候开始站出来。这种传言其实从以前张子妍的时候，还有某一些早期自杀的女星里面，其实都有都有涉及到这方面的乱象吧？这你说常不常见？我们当然就是也是道听途说啦，但是就严不严重这个事情，其实根据他们出来讲，就是因为吴达洙的时候，就是他演话剧的时候也是做过这样的事情，然后那个女演员，那个演员就上了。JTBC 的那个节目去控诉吴大珠，就是当时最大的事情就是金基德的跟吴大珠的这这几个事情，只是出来了声量，以及只只只是出来控诉完了以后，因为年代久远，其实很多都不了了之。然后后来还发生了赵敏芝直接自杀了，然后她自杀了以后，好像这个 V Two 的运动就这个热潮就退去了。
3: 没有，他自杀之后热潮没有退，啊、只是影视界方面的这一些，他就有点好像没有那么多人掉下来了吧？对对对对对，就那种感觉
2: 。热度掉下来了，就是大家都就是这波热潮过去了的感觉。对，就是有这种感觉，就是只是大家出来控诉，但是没有实质性的进展吧？就是比如说张子妍案件也是，张子妍就是出了这个事情，后来说重新查嘛，然后重新查了以后那个证人。然后又出现了被就说到说谎啊，反正就是各种非常混乱的状态，嗯、以至于就是处于一种迷目的状态，就根本没有什么，没有什么很确切的这种改进啊，或者什么样的事情发生。可能这种事情一般来讲，不管在哪个国家，可能也都比较困难，因为它
0: 就是很难<对>很难说还留存什么证据，主要是对，没错
3: 。而且韩国它本来的那个文化文化背景。就是他们还是男生跟女生之间，还有他们上下级的那种关系的那种职场关系来说，就我虽然这么说可能不太对啊，就可能有些男生会觉得他做的某些事情他并不觉得有问题，就他不觉得自己做的那件事情他是在性骚扰别人，可能会存在这样的情况，因为他们的可能社会环境、工作环境让他们觉得他做这件事情是正确的。但其实站在女性的立场上，可能当时黄静立场上，其实她的一举一动、她的言行，可能已经造成了那个所谓的性骚扰了。但是他们可能并不这么觉得，就会出现很多这样的情况。对，就是就是意识上的，的就韩、是、国其实我觉得还是会挺多这样这样可能发展成这样的一个问题的状况存在。其实现在来说，他们呃 ，Me Too 也好。之后吧，女权意识有上升，包括他们所谓的那个、嗯、
2: 金智英的金智英这个作品跟这一这一、啊、这一股热潮。
3: 他韩国是不能那个叫什么堕胎？堕胎，堕胎对堕胎，他是他有个堕胎法的嘛，他是不允许女性随意去堕胎的。嗯，但是他现在堕胎法上已经废除了。就他也是十分对女性不尊重，也是就挺那个的一个法律来。的。他们其实除了影视圈的 Me Too， 在校园里面也特别多 Me Too 事件发生。就很多有一段时间，甚至是很多大学的那个公告栏都会贴大字报，哦、某某某某教授，然后 Me Too 就性性骚扰学生，怎么样怎么样的，就特别多这样的情况。他们其实
2: ，但是我很好奇，你去你在那边读书的时候有见过吗？就是有见过你说大字报吗？大字报或者是或者是就是这种状况发生，
3: 有。我当时我记得当时外大那边就有人贴，然后好像大多都出现在什么学美术啊、学音乐的人，就学艺术的人上面，很多就是说被教授这样性骚扰啊之类的。
2: 所以其实就是某种程度上来说，就是。这个圈子其实本来就充斥着这样的一种氛围，所以以至于经济的这些事情其实也只是,是这一个现状中的一部分。
0: 嗯、那有 u 就是比如像贴这种大字报，你怎么看？觉的，我比较好奇
3: 。哦，贴大字报这个东西在韩国的校园里面是一件很正常的事情，就是他们只要经过正常渠道渠道，然后去申请，然后就可以表达自己的想说的东西嘛。那其实是一个很正常的事情。他们跟
0: 谁？他们跟谁申请呢？就是比如说，我要贴个大字报上学生会。某某教授姓啊啊啊，所以学生会肯定也是会同意的，对吧
3: ？我我讲一个很好笑的事情，这个事情就是，因为他只要是学生贴申请，他就可以贴的了。嗯，然后我们不是就前一阵前一阵子不是也有呃香港的事件是吧？在韩国就会有两就会有。部分的学生，某些学生就会去申请贴这个大字报，然他是不会核实或者去要求说你什么时候不能贴，因为他们其实是很民主社会嘛，所以他其实是他只要申请能贴，然后我就可以给你去贴，然后就会有部分学生就去贴某些言论，然后呢，你不能去撕，就是当时有一些中国学生就去撕掉，<笑>然后就被贴的那个人拍下来，然后就去。跟呃学校的人说他撕了这个东西，然后学校的人是说你撕这东西是不合法，这不对的，不可以撕。但是你可以怎么做？你你也可以贴。然后就后来就有一个现象就是 ，A 贴完 B 就在 A 的上面贴贴 B 的东西 ，B 贴完 A 又在 B 的上面贴的东西。然后有一段时间学校里面的那个公告栏跟那种走廊，就是韩国大学就是基本上走廊都是那种可以贴东西的地方嘛，全部贴满了所有所有的贴纸。就特别特别特别好笑的一个风景，当时是
0: 。我只是单纯好奇，就是有没有可能啊<吧>、呃？这像这些教授他们，就是被相当相当于是被公开揭露了，但是呃，就是因为他这个大字报是，或者说这个这个问题他是没有被核实过的，所以他有可能是虚假的，对吧？
3: 你这么一说，我印象中好像韩国确实有那么一例。学生说教授性骚扰之后，后来发现学生有污蔑叫做<话>对，有这么一，但是因为我现在找出来我也忘记忘记在哪里，都之前好像见到过是有有那么一例吧，好像是
0: 。对，就是这种情况可能无法避免，但是相对来说肯定还是比较少
3: 。但是我觉得 Me Too 的就是发展有 Me Too 这个东西之后，确实对女性在就是主要说演艺圈吧，电视。电影界这样的地方，就他们会成立一些协会啊，怎么样的？对女性工作上也好，在这个行业里面发展也好，确实多了很多保障，比以前更加透明了。而且 Me Too 之后，韩国就开始女权意识上来嘛，就然后两两边一起，然后。后来，其实就是电影界对女性电影人的扶持也是特别的好，就我觉得这方面是我觉得挺羡慕他们的
2: 。就某种程度上可以国内可以说是对一个经济的倒下了，<对>但是无数的女性电影人站起来了
3: 。那他们就是韩
0: 国电影界、嗯、或者说他们电影业会有什么措施来
2: ？呃，他们有成立一个就是专门的协会还是机构，就是专门给这些业界内。受到性骚扰或者是涉及 m e 事件的艺人去寻求帮助，就是怎么说，无论是生活上的帮助还是精神上的帮助，他们都有成立一个协会去做这样的事情。然后还有就是，有一些导演的片场会有这种防止性骚扰的这种，就是呃，这个教育、哦。我想起了这、那个、
3: 就是，就是开，不是,是开
2: 拍之前都会有统一的教育，这样子
3: 。是所有电影都要。哦
2: 现在是都要了吗？因为之前现
3: 在没有，现在没有就是就那一段时间里面的、哦、所有的那一段时间里面开拍的电影，他们必须要在开拍。以前就是开拍就直接祭祀完就开拍了吗？他那一段时间开拍的电影就是开拍祭祀完之后，他们要统一一个时间聚在一起学习防学习那个预、呃、防性骚扰的一些讲座。然后必须要把那个讲座讲完了，那个课上完了，他们才可以开机。就那一段时机有有这样的东西在，那现在好像就没有了
2: 。因为现在多了，怎么说呢？就是我觉得现在从政策上跟女性导演开始多了起来，这种状况，其实我觉得他们行业上其实算是有改变的吧。因为这几年真的女性导演多的非常的多。女性题材的电影也多了，非常的多。他们
3: 最大的改变就是，应该是多了很多女演员当主演的电影
2: ，而且是就是不不像以前的那种。比如说，在金逸的电影里面，其实大部分女性都是很多很多人说金逸的电影是艳女的嘛。但是现在出来的很多女性的电影都比较少这样的状况发生，就是不仅是即即便她是这样的职职业，或者即便她是这样的性格，但是。也不会去丑化或者怎么样对待这些女性的角色了，就是有更多样化的女性角色会出现，而不仅仅是一种状态的女性角色
0: 。嗯、我确实比较震惊的，就是去年看到《蜂鸟》的时候，我就觉得那、嗯、那,那部作品对我来说是一个，可能对我个人来说是一个里程碑式的作品。就是我以前可能很少看到韩国的女导演能拍，嗯、就是我很几几乎就很少看到女性导演的作品。但是那一部我真的是觉得质量真的是太高了，而且几乎就是，呃，一一一夜之间出现的，对我来说
3: ，其实还是有啦。其实还是有。其
2: 实还是有啦，就是最出名的。嗯、其实如果说女导演，韩国最出名可能就是林顺礼导演吧。林顺礼，他对，就是林顺礼，他就是传授，就是怎么说呢？韩国电影界唯一一个不缺投资的导演，呃、女导演唯一一个女导演，就是<对>反正他要拍，基本上投资都不会去。他是从。很久以前开始到现在一直都是女导演的，算是比较 top 的一个女导演，一个是他，然后还有就是最近几年可能就是呃李金美导演吧，李金美导演就是以前跟朴赞玉导演合作的，嗯、就是他等于他徒弟啊差不多，然后就是你看到的蜂鸟啊，还有呃我们我们家就是我们的世界那一个拍、嗯、基本上经常拍小孩的那一位导演。
3: 嗯，比较导
2: 演，其实这几年是特别的多，但是其实一直都有，只是没有那么的突，没有这几年那么的突出而已
3: 。但确实，从蜂鸟之后，嗯、独立电影界里面出了很多女性导演，包括最近的那一部《姐弟的夏也，导演也是女生，嗯、女生，对她也是女性导演
2: 。我们之前其实做过一个专题啊，就是五个五个独立电影的女导演的专题。对，还有 Maggie 的导演就是那一部，哦、嗯， Maggie
3: 、啊、导演是女导演，对，没错
2: ，对，那个也是女导演。其实很多这几年特别的多，鲶鱼题材也是，所以其实
0: 都是呃跟这个 Me Too 运动直接相关的，对吧？就在这之后
2: ，大家就都出来可这
0: 么说
3: ，我觉得是因为有有 Me Too 有这么说，对，然后有
2: 他们意识上的改变吧，嗯、就是以前对这、嗯、对女性导演跟女性。题材非常的不屑，大家都觉得没有人要看女性电影也，也女性电影也不会卖。但是这几年有经过不断的题材的尝试跟不断的改变，以及很多，即便是男导演也开始去拍女性的题材，有不少。比如其实朴赞郁就是，朴赞郁就是一个韩国导演里面拍女性拍的最，拍的最这怎么说呢？最能体现出。最能拍好女性题材的其中一个导演就是朴赞宇导演，就是
0: 洪上秀，洪尚秀也算是了，当然他那个可能可能比较个人，对<笑>对，抓紧、啊就是、对对对，他也是
2: ，他也是，就观念上的变化吧。我记得在在他之后，其实
3: 我觉得说到这个，其实朴勋正魔女吗？你说，嗯，他魔女其实也很有代表性。模拟出来之后，虽然它票房确实当时也没有到很高，但是它整体的话题度跟商业评价来说，第一是女性主演嘛，然后女性主演的动作片嘛，然后整体出来的商业价值还挺 OK 的，所以整个让市场对女性动作片的一个评价的一个风评有点变化。<音>我
0: 看豆瓣上评价的人还挺多，有将近八万，
2: 因为大家都挺喜欢女主角的，而且女主角演了很红的韩剧嘛，那个《李泰焕 class》，他在这个就是电视剧出圈了以后，大家都回去看他的这部电影作品，然后就<对>国内观众可能是通过这样的这样的呃渠道，但是韩国其实就是先有魔女，然后知道了这个题材跟这个电影以后，才会去。对，再去看其他一个考这样
0: 所以其实我稍微把这个话题收回来一点，就是金金基德在这个事件之后，他基本上就是完全没有任何生存空间了，对吧？在韩国的呃影视圈，相当于，我
2: 觉得可以这么说。对
3: 他好像这件事之后，他就已经往国外的地方、不同地方去拍片子了吧？他基本好像没有在韩国里面拍片子了，已经
2: 。他其实应该。就是我看新闻说他在他在那个他去世的那个地方，他还有留下一部他已经拍好了的作品，就是还有一部，嗯、那一部还没有公开，嗯、就应该还是有一部遗作除了时间空间人间和人这一部以外，应该还有一部
0: 。对，对对，我看好像是已经入围莫斯科电影节主竞赛了，还是怎么样？哦，他去年其实就已经在那边当评审了。对，好像就是去，嗯、我不知道是去年的片子还是今年的片子。如果如果你说那个不是这个，那就是还
2: 有另外一个，还有另外一个，因为去年其实去年好像大部分电影节都已经不见他的身影了，就唯独莫斯科他还能在那边就走红毯啊，然后做评审啊之类的。嗯、去年釜山已经没有他的片子。嗯嗯、那
0: 是就是这些电影节在抵制他吗？还是他就是不去而已？这就不知
2: 道了，嗯、因为当时我我记得不知道。柏林还是什么时候，他带着《时间、空间、人间和人》的这一部片子去的时候，记者会上有人问过他这个问题的，就是我记得有有这一段，但是他当时好像也没怎么回答吧，就是说他电影是这样，但是他人不是这样，他我记得他的回答好像是这样的，嗯，就反正有说过，但是就无论他说什么，其实都已经他其实都等于社会性死亡了。说实话，在韩国来说。所以他去拉脱维亚到底是干啥了？定居了吧？他要去，他要去定居。
3: 对啊，他不是有弄那个定居吗他？他已
2: 经是要租房子了。那个时候说他就是要想要定居，但是说就是要开会拍片，但是他没有来。然后他没有来，大家才发现哦，他已经新冠住院了。哦，他应该
0: 是去定居。他为啥要去那儿呢？也是一个很奇怪的决定
2: 。不知道，反正我觉得他就是。想找一个，就是韩国有有有舆论说他骂他的舆论，就是说他是为了逃避这些指控跟这些东西，所以要逃去外国，就很多人都这么讲，所以就可能逃到一个没有人知道的地方吧
3: 。他一开始是来中国的，我记得这件事。对啊，还有
2: 还有说他要在北京定居呢，还有这个说法呢。
0: 不过他可能确实是一个比较，就从头开始他就是一个比较孤僻的人。这个他在阿里郎就说过，所以可能找这么一个国家也不是特别意外
2: 。而且他老婆孩子也离开他了嘛，自从这个事件以后
0: 啊，都是因为这个事情，都是
2: 因为这个事情。嗯、就阿里郎是一个时期，然后其实 me too。是另外一个时期，就两个时期直接就把他，让他销声匿迹。<笑>所以他最最后，哎，他这一段时间还是停了
3: 。他密突之后，可能也躲起来拍了《阿里郎二》，感觉会是这样
2: 子的、啊。其实说实话，就是我我说实话，可能会可能会被人骂实话，就是我一直都觉得他这个事件以后真的会搞一部《阿里郎二》出来，然后又重新出来拍一遍。以我对他的，嗯、就是以我对他的理解，我觉得他可能就是会。继续拍，我我管你说什么，但是我就是会继续拍
0: 。那无论如何，我我也说一句可能要被骂的话，就无论如何，<来吧><笑>我觉得他这个人还是比较有韧，他确实是一个比较有韧性的人。是的
2: ，其实说实话，按道理，你看人家另外那一个收到这样的嫌疑，他就直接去自杀，但是经济得到现在都还是他一直都活得好好的。
3: 我不知道你们会不会觉得，就是。我因为我我之前确实没看过阿里郎，我也是今天才看的。然后我看阿里郎的时候，给我的就感觉就是很突然，听着他讲的那些话的时候，对我自己来说好像有点，就是可能因为我也是学这方面的关系吧，我不知道是不是他讲的东西有种像我自己在问自己的问题一样。然后给我的感觉就特别的这部片子让我特别惊讶，特别特别惊喜，就完全跟他以前的片子完全。有种不一样，而且我觉得这个片子，就阿里郎这个片子，反而让我觉得我以前通过他的作品去认识的这个人，好像都完全不是，不对，不是这个人一样。就
2: 我觉得哦，我觉得阿里郎就是金基德的《我控诉》啊
3: ，波兰斯基
2: 拍《我控诉》嗯，然后
0: 就<對>金基德就拍阿里郎，是一样的道理。这个哎、欸、对，而且就是我我不知道，可能是我可能是我的问题，就是你们知道他最后枪毙的那些是谁？吗？就他，他去拿手枪打死了三个人。他去了三个地方嘛？就他打死了、啊
2: ，一个是屋子，一个是他住的屋子，一个是他的办公室，还有一个是哪里我忘了。反正都是他他生活过的地方。他其实就是，我觉得他最后杀死就是把过去的自己杀死了
3: 。过去对啊，我我我也这么想的
2: 。我有看法是这样：生活中的自己杀死，电影导演的身份杀死，还有一个我忘，了，反正就是三个地方。三个地方就是他三个他。生活过的、留下过痕迹的地方
0: ，就还有那个敲门的，但是一直没有显人形的那个人
2: 。哦，那个那个真的不知道哎，那个我也有点好奇。<笑>而且其实我觉得金基德在喝咖啡上面是一个很会享受的人啊。你<笑>别看他就是活得那么燥，但是他对喝咖啡这个事情，我看到他造了咖啡机，跟他、跟他、跟他喝咖啡这个事情，真的觉得他某种程度上还挺精致的，我的。
0: 对对就是一直在鼓的那个咖啡机。呵呵
2: 对啊，而且他是还压咖啡粉，还要过滤啊什么的，而且他喝的是手冲、欸，哎、嗯，他还不是喝速溶的，嗯
0: 、<笑>是那种滴下来的
2: 。这个片子真的，其实很多地方都越看越有意思。对，我也是
0: 很强烈的想把这个片子推荐给大家
3: ，推荐给大家。
0: <笑>对对对。<笑>它本身形式上也确实很有趣，就是我觉得这个片子，它就它的,的体量上可能也只是戛纳一种关注这个体量，但它手法上绝对是超过了绝大多数戛纳一种关注、嗯
2: 、就是大家听到他去世以后，其实是什么样的情绪？我有我有点好奇这一点，因为其实我觉得中国观众对他都非常的矛盾，嗯，因为我看到的评论，要不就是活该死哈。要不就是觉得人品跟艺术要分开看，觉得可惜，所以我有点好奇大家是怎么看的，因为其实我们大家都算是从业者吧，嗯、无论是媒体人还是电影人，其实我都有点好奇大家的看法。没错，变成了我主持了。没有、嗯、<笑>没
0: 有，我觉得很好，我觉得好。Yuki， 你怎么看呢？你听到这个之后，对
2: 我，很、嗯、好奇。我我当时
3: 第一印象是哇。What? 什么？是假的吧？
2: 我我记得当时是我在群里发的这个事情，对
3: 对，当时是鹏发出来的，然后就觉得很惊讶，没可能吧？就二零二零年真的什么都会发生吗？然后后来我们我们这边，因为我们也有发新闻嘛，然后我们这边是迟迟都先等等吧，先等等吧，先等等吧，就是对一直压着就不发确认、哦，对，等到韩网那边真的确认了，我们、嗯、我们才就是才肯认那种感觉。然后到最后，真的确实是是事实了之后，其实我发出来，我就在朋友圈我发了，我就觉得他，因为他是我真的是我一个挺喜欢的一个导演，他离世了，我确实有点觉得就很可惜吧。但是我觉得，因为我觉得我跟他给我他给我感觉就是我跟他的距离也很远，所以他的离世又不会让我有一种觉得，呃，可能像是我。呃，追一个 idol 或者是喜欢一个人一样，然后他离世了，会让我觉得特别的心痛。但是经济德的离世让我只是觉得很惊讶，但是又有一种说不出来的感觉。但是其实后来，呃，因为我肯定知道他有 me too 这个事情，那当然不不能基于人来说道德上，又不能单纯的去追溯他的艺术性。当然，他也确实有这个嫌疑在。的时候，其实也在朋友圈上写文章的时候也挺就挺谨慎的，也会看到很多朋友或者说在微博上有很多人会说，就一些很理性的一些朋友都会说，不要只追溯他的艺术性，也要记得他曾经做过的事情。这样，其实当看到这句话的时候，我是怎么说呢？文字上认同，但是从某种心理哦<感>、呃、对情感上，当下的情感其实是无法。这么理智的，没办法，我当下的情感可能还是偏向觉得他确实是一个挺挺挺厉害的艺术家，在对我而言
0: ，对我也是觉得还挺遗憾的，因为不管他后期拍成什么，我都觉得，就是我倒觉得阿里郎之后他已经他已经活明白了。当然我，我我不是说他 Me Too 的那件事情，就那个，对我来说也是一个，嗯、也绝对是一个否定的态度，但我。就是可能，可能跟我在看完那个18年那个片子之后的感觉也是有很很强烈的关系。因为当我真的面对面看到他的时候，我就觉得他就虽然他的电影可能会比较激烈，呃，比较让你头疼，但是他这个人本身真的是很平和，嗯，就是他已经经历过了太多了，他只是想去刺激你、嗯、挑衅你而已。呃，其实对我来说是有启蒙性质的
2: ，可能最开始看的就是，啊啊啊对，就是啊啊就是他的东西。阿里郎里面他其实好像也提到过，就是他的一段感情吧，我印象中就很少见的有提及到，他当时就是只有一个、嗯、一个什么美军的小留下的小女孩，然后就只只有那个小女孩跟他做朋友，其他人都没有人想要理他。嗯、对对对，是是是，对、哦，好像有这一段。然后他的这一段其实，某种程度上说他艳，其实说他厌女这个事情，就是我那天跟另外的朋友聊的时候就有说到，其实他是有着一种既有女性崇拜又有对女性的厌恶两种，两种情绪夹杂在他的电影里面。嗯，我觉得是这样。我觉
0: 得他肯定是个蛮复杂的人，所以才能拍出那样的片子
3: 。所以鹏，听听到那个消息的时候你是。怎么感觉我就跟
2: 我就跟我写的稿子一样啊，就说没有感觉，就是他不像，就是他不像之前我看，就是比如说呃其他我的偶像，因为今年也去世了嘛，然后反正就没有他那种感觉。金立德就是跟你说，他其实我觉得是一个离我很遥远的人，离我的生活、嗯、离我的看法啊，跟所有的什么都是一个离我很遥远的人。但是我只是通过他的电影去了解他。只是说是失去了一位电影的观察对象。反正他，我觉得
0: 他他给任何人的感受应该都是蛮复杂的。这也是我觉得，这也是他可能能给我们留下的最好的东西。嗯、<笑>
3: 哦，我后来看了那个新闻，就说到《寄生虫》的那个翻译家跟一个电影评论家对他的、哦哦哦、那个追慕、哦、提出了一些批评嘛，哦、就主要是因为他涉嫌了性暴力。哦然后寄生虫的那个翻译家叫达西·珀克特，就中文是这么写的。
2: 他就是很出名的一个影评人啊，美国影评。野花奖也是他创的嘛
3: 。对对对，然后他就说，因为他有这个性暴力相关报道嘛，然后他就。因为他的呃那个报道，所以他就停止教授了他的电影。就他原话就是说如人：“如果如果有人真的实施这种残忍的暴力，纪念他是错误的。”我并不关心他是不是天才，嗯、甚至（括号）他不认为他是天才。嗯、他在他的推特上写上了这样的一段话。然后还有另一个就是，嗯、最近在韩国综艺上面，然后被大家熟知的一个电影评论家叫孔南，也认识孔南。嗯、然后。他也是在他的 SNS 上面就说嘛，就说，呃，金基德导演突然去世的消息传出时，我忍住了想指责他的冲动。所有的文章都没有提及他那可怕的行为，甚至大部分西方国家都对他进行了哀悼。嗯、对此，我感到非常伤心。虽然不能忘却他的功劳，但也不能忘却那些遭受他性暴力的受害者。就我觉得大部分人吧，嗯、不只是我们，也不止他们。其实大部分人知道有这个事件的人，对于他的离世跟事件两者来说，嗯、其实我觉得大家的那个想法应该都是一样，嗯就是、是的，就是对，能悼念是悼念，但是不能忘，不能忘却他有过这样的一个东西在
2: 。尤其是其实韩国，韩国对他真的就是没有中国观众对他那么的。我,我
3: 觉得中国观众对他可以用喜爱来形容，韩国观众对他真的只能用两极化来形容
2: 。我觉得是厌恶比较多，说实话，真的、嗯。有可能
3: ，但是在中国确实喜欢他的人挺多的
2: 。而且可能真正在韩
0: 国看过他的人本来也就不多。是，
2: 因为毕竟票房那么差，也没多少人去看他的电影。<笑>对对,对，就不。别说，就是说实话，别说竞技的这种程度的嫌疑啦、啊，连洪尚秀的这种婚外情的，他的片都其实已经没什么人看了，我本来就没有多少人看，他
3: 们可能这就涉及到韩国的一个电影市场的问题。